0: Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizden Herkese iyi pazarlar, iyi haftalar diliyoruz. Yeni bir podcast ile, yeni bir konukla ve çok çok önemli bir konukla sizlerle birlikteyiz. Ben Hakan Ateşler, arkadaşım Ömer Take ile birlikte bugün gerçekten çok çok önemli bir konukla sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz Amerika'nın en önemli teknoloji şirketlerinden, fintech şirketlerinden biri olan Blockstream yöneticisi Samson Mao. Bizlerle birlikte bu hafta kendisi İstanbul'da ve... Ve bizim podcastimize katılmayı da kabul etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki İngilizce yapacağız. Bu podcasti daha sonra hem YouTube yayınımız için hem de tabii ki diğer platformlardaki sesli yayınlarımız için de hem Türkçe okumasını ve altyazısını da Hazırlayacağız Gerçekten çok çok iyi bir podcast olacağına eminiz. Ee, Ömer hoş geldin diyeyim. Sana son kez bir Türkçe hoş geldin diyeyim. <gülüyor> hoş buldum abi. Nasılsın? Evet, sağ ol teşekkür ede <gülüyor> Çok iyiyiz tabii. Çok önemli bir konuğumuz var. Ve direkt olarak da artık <gülüyor> İngilizce geçebiliriz. Mr. Mau. Tekrardan merhabalar. Ve Türkiye'ye yeniden tabii ki hoş geldiniz. Podcast teklifimizi kabul ettiğiniz için de tabii ki ayrıca teşekkür ediyorum. Yeniden hoş geldiniz. Evet sizle başlayabiliriz. İstiyorsanız blog streamle başlayalım. Bize biraz... Blockstream şirketiyle ilgili bilgi verebilir misiniz?
1: Orada neler yapıyorsunuz? Evet, başlamadan önce podcast davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Müslümanı bilmeyenler için kendisini biraz tanıtmak ve Blockstream'i sormak istiyorum. Şimdi siz bir girişimcisiniz ve NFT'ler üzerine çalışan harika startuplarınız var. Aynı zamanda ise finansal teknoloji üzerine çalışan Blockstream firmasının strateji müdürüsünüz. Madencilik, veri akışı ve cüzdan servisleri sağlıyorsunuz. Ve epey de eski bir firma. Kripto evrenini ve kripto evrenin tarihini düşününce 2014'te kuruldu. Yani saygın bir organizasyon ve şirket. Peki blog ile olan kripto yolculuğunuz nasıl başladı? Her şey nasıl gelişti?
2: Tabii kripto yolculuğundan başlayabiliriz. Bitcoin'i ilk olarak 2013 yılında öğrendim. Fakat 2014 yılına kadar tam anlamıyla dahil olmadım. Ardından 2015 yılında BTC China isminde bir Bitcoin borsasına katıldım. Açıkçası resmi olarak başladığım tarih budur diyebilirim. BTC China'nın CEO'su olarak görev yapıyordum. O dönemdeki en büyük kripto para ve madencilik havuzlarından bir tanesiydi. En iyi zamanımızda hash hashrate'in %20'sine sahiptik. Tabii bu uzun bir zaman önceydi. O zamandan bu yana A epey bir büyüdü. Ve daha sonrasında 2017 yılında Blockstream'e katılmaya karar verdim. Geriye kalansa tarihten öte değil. Blockstream'i size tanıtayım. Biz Bitcoin altyapısı firmasıyız ve Bitcoin'in protokolüne odaklıyız. Bitcoin'i güçlendirmek, bir sidechain olan Lightning ve Liquid'a özelinde çalışıyoruz. Ve bahsettiğin gibi birçok farklı alanda da çalışmaktayız. Bitcoin uydularımız var, veri hizmetleri sunan bir ürünümüz var, cüzdan hizmetlerimiz bulunuyor ve madencilik gibi pek çok farklı alanda varız. Kuzey Amerika'daki en büyük madencilik havuzlarından bir tanesiyiz. Bunların dışında Pixelmatic adında bir oyun şirketi var ve bilim kurgu türünde bir MMO oyun inşa ediyoruz. Infinite Fleet adında bir oyunumuz NFT'leri içeriyor ve oyun içi bir kripto paramız bulunuyor. Bunların hepsi için Blockstream'in inşa ettiği teknoloji olan Liquid'a'nı kullanıyoruz.
1: O bunu duyduğuma çok sevindim. Pixelmatic ile ilgili bu kısmı bilmiyordum. NFT'ler ile ilgiliyim. Size madencilik ve madencinin geleceği ile ilgili soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz madencilerin çoğunluğu Çin'deydi. Sonra yasakladılar. Belki de yüzüncü kez. Ve açıkçası bilmiyorum tam olarak kaçıncı kez. Fakat Çin ve Çin'deki madencilik sektörünü düşününce bütün işin... Yapısı değişmeye başladı. Madenciler ABD ve Kazakistan gibi ülkelere göç etmeye başladı. Madencilik endüstrisindeki değişim hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Evet bu yılın sürprizlerinden bir tanesi Çin tarafından gelen yasaklardı. Tabi Çin'de olmayan madenciler için güzel bir haberdi. Çünkü zorluk derecesi düştü ve Çin dışındaki madenciler bir anda yüksek karlar elde ettiler. Peki siz Çin'den böyle bir yasak
0: bekliyor muydunuz?
2: Bu yıl böylesine bir gelişme beklemiyordum. Blackstream'e katıldıktan sonra madencilik konusundaki çalışmalarım bu yüzdendi. Fakat bu gelişmelerin 3-4 yıl sonra gerçekleşecek olan yarılanma döngüsünden sonra gerçekleşmesini bekliyordum. Şimdi ise Bitcoin ve Bitcoin ile alakalı her şey yükseliyor gibi gözüküyor. Bu yüzden sadece Çin'den gelen sert hamleler değil, devlet sayesindeki adaptasyonda. Ve bunların hepsi bu yıl oldu. Açıkçası kişisel tahminimin 4 yıllık bir süre öncesinde gerçekleşti. Ama bunların hepsi dünyanın şu an Bitcoin'e ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Buna ek olarak her şeyin çok daha hızlı gelişeceği ve hiper bitcoinleşme döneminin eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum. Sizin Çin yasağı sorunuza dönecek olursak, bunun yıkıcı bir olay olduğu kanaatindeyim. Ayrıca bitcoin ağı için iyi olduğunu düşünüyorum çünkü önemli bir FOD ortadan kalkmış oluyor. Bu da Çin bitcoin madenciliğini yasaklıyor. Şimdi ise iyi durumdayız. Böylelikle ağın merkeziyetsizleşmesine yardımcı oldu. Madenlerin birçoğu Amerika Birleşik Devletleri Rusya ve Güney Amerika'daki ülkelere taşındı ve sen Kazakistan'dan bahsettin. Bence şu anki endişelerden bir tanesi madenciliğin çoğunun Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmesi. Bu durum Bitcoincileri endişelendiriyor olsa da Çin'in yasakları kadar kötü değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin madenciliği yasaklayacağını sanmıyorum. Fakat önlemler alabilirler. Önlemler içerisine çeşitli tarifeler dahil edilebilir. Fakat bu tarifelerin gelmesi için uzun zaman geçmesi gerekiyor. Bu sırada ağ için iyi olacağını ve diğer bölgelere genişlemesinin merkeziyetsiz bir hashrate anlamına geleceğini söyleyebiliriz.
1: Cevaplarınız için teşekkür ediyorum. Adaptasyonu gelecek olursak kurumsal ve bireysel yatırımcıların bu kadar hızlı bir şekilde ekosisteme dahil olmasını beklemiyordum. Biliyorsunuz bizim için de epey sürpriz bir durumdu. Ayrıca Blockstream Strateji Müdürü olarak çalışıyorsunuz. Size cüzdan servislerinizi sormak istiyorum. Müşterilerin, yatırımcıların bazıları biliyorsunuz borsalar konularında endişeleri var. Çünkü anahtar sözcüğünüz ve cüzdan size ait değilse bitcoin'iniz de size ait değil. Borsalar için ise aynı durum söz konusu değil. Blockstream için ise cüzdan servisleri sunuyoruz ve genel olarak bildiğiniz üzere sidechain'den bahsettiniz ve kripto paraların geleceğinden ve adaptasyon sürecinden tabi. İyi bir cüzdan servisine ihtiyaç var ki daha geniş kitlelerin ilgisini çekebilsin. Ve onları ekosisteme dahil edebilsin.
2: Kendi bitcoinlerinizin vesayetinin sizde olması ve anahtar sözcüklere sahip olmanız çok önemli. Şu anda iki adet cüzdan hizmeti sunuyoruz. Bir tanesi Blockstream Green, bu çoklu bir platform, masaüstü iOS ve Android uygulaması olarak mevcut. Bir de Aqua adında bir cüzdan var. Bu daha az önemli bir cüzdan. Şimdilik iOS için mevcut fakat Android için de yakın zamanda geliyor. Kripto dünyası da yeni girenler için tasarladık. Kurması oldukça kolay ve uygulama mağazasından indirilebilir. Bir dakika gibi kısa bir sürede de kurabilirsiniz. Bu cüzdanların ikisi de Bitcoin ağ ve Liquid Site Chain'ini destekliyor. Ayrıca Liquid USDT sahibi de olabilirsiniz. Ek olarak NFT'ler başta olmak üzere birçok varlık ağ üzerinde çalışabiliyor. Bildiğim kadarıyla stabil kripto para olarak avro, Japon yeni ve Kanada doları bulunuyor. Bunların hepsini vesayeti kendinize ait cüzdanınızda bulabilirsiniz. Az önce bahsettiğin borsalar üzerinde fonlarınızın büyük bir bölümünü tutmama konusu var. Açık olmak gerekirse Liquid bu konuda yardımcı oluyor. Çünkü borsalardan kolaylıkla fon aktarımı yapabiliyorsunuz. Çünkü Liquid Sidechain ile blok süreleri 1 dakika. Hızlı bir şekilde giriş ve çıkış yapılabiliyor. Ayrıca BTC Türk de Liquid zincirini destekliyor. Böylelikle transferlerinizi yaparken riskinizi azaltıyorsunuz. Coinlerinizi gece vakti kaldırabilir ve gündüz vakti geri aktarabilirsiniz. Ayrıca Alt adet blok bekleme riski de ortadan kalkıyor. Ücretler 10 15 sent arasında sabit kalıyor. Bunun epey etkili olduğunu düşünüyorum. Peki teknolojinin
1: ve finansal servislerin gelişme hızını düşündüğümüzde BTC'lerinizi istediğiniz cüzdana dakika hatta saniyeler içinde gönderebilmeniz harika bir şey. NFT konusu için çok heyecanlıyım. Fakat sizlere kripto paraları sormak istiyorum. Özellikle şu an giydiğiniz şapkanızda istinaden. Çünkü bir Tether fadı var ve Tether'in birçok yatırımı muallaktaydı. Ve tabi SEC ile süre gelen bir dava süreci var. Size stabil kripto paraların geleceğini sormak istiyorum. Kripto alanındaki stabil kripto paraların yerine nasıl görüyorsunuz?
2: Evet, bence Tether, Fyde epey popüler. Chin Fyde ile birlikte ilerliyorlar. Tabii tekrardan yenilenip yenilenip önümüze sunuluyor. Fakat MT vadeli işlem sözleşmeleri Ticareti Komisyonu olan CFTC ile bu durumda açıklık kazandı. Çünkü raporlamalar ve davalar 2019 yılına kadar sürdü. Fakat 2019'dan sonra iyiden iyiye birleştiler. Her şey hizada ve birebir rezervdeydi. Ve bence bazı kişiler haberleri doğru okumuyorlar. Şöyle okuyorlar. Tether dava edildi. Ayrıca bu kötü bir durum. Fakat bir açıdan da durumların netleşmesi açısından iyi. Çünkü ciddi bir problem olsaydı Amerika Birleşik Devletleri denetleyici kurumları elinize bir darbe vurup devam edebilirsiniz demezdi. Bence stabil kripto paralar ciddi önem arz ediyor. Türkiye'deki ortama bakacak olursak, varlıklarınızı korumanız için bir yöntem. Sadece Bitcoin değil, sabit bir kripto doların olması insanlar için iyi bir şey, değil mi? Çünkü Bitcoin volatiliteye sahip. Örneğin bugün bir düşüş yaşadık. Stabil kripto paralarla ilgili bir amaç var. Ve bu yüzden stabil kripto para piyasası çok büyük, değil mi? Tether'ın 70 milyarlık değeri var. Ve bu yüzden ciddi bir kullanım alanı var. Dün kapalı çarşı civarlarında dolanıyordum ve birçok kripto döviz bürosuna rastladım. Ve dükkanlarının önünde kocaman Tether ve Bitcoin logosu vardı. Küçük bir alan içerisinde 3 ya da 4 kadar bu dükkanlardan vardı. Bence Türk halkının birikimini koruması için harika bir araç.
1: Türkiye ve Arjantin gibi yüksek enflasyon olan ülkeleri düşünelim. Bu ülkelerin vatandaşları ve içerisinde yaşayanlar için yatırımlarını güvenli bir şekilde tutmaları açısından yararlı. Ve NFT konusuna gelecek olursak, çok konuşursam lütfen beni uyarın. NFT sektöründe 2 yıldır yer alıyorum. Fakat NFT'lerin tarihini düşünecek olursak renklendirilmiş bitcoinlere kadar uzanıyor. Ardından punklar ve kripto kitizler geliyor. Fakat NFT'lerin gayesinin kripto paralardan daha büyük olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok kullanım alanı bulunuyor. Açıklamak gerekirse üyelik servisleri ve kiralama ajansları tarafından kullanılıyor. NFT'leri ve blok zinciri istediğiniz sektöre uyarlayabilirsiniz. Tabii NFT'leri şöyle yorumluyorum. Aidiyetin yeniden inşası olarak. Belki birazcık felsefik olacak ama tabi 2000'lerden beri süre gelen dijitalleşmeyi düşündüğümüzde ve nereye geldiğimizi gördüğümüzde harikulade bir yolculuk. NFT dünyasında koleksiyonlar, moda, metaverse ve oyun sektörü var. NFT'leri nasıl buluyorsunuz ve NFT'lerle olan yolculuğunuz nasıl başladı?
2: Hmm, bunun için düşünmeme izin ver. Yanılmıyorsam NFT'lerle olan yolculuğum Liquidea üzerindeki rare tosh'lerle başladı. Bunlar Liquidea üzerindeki kayıtlı olan NFT'ler. Ayrıca hızla büyüyen bir topluluğu bulunuyor. Sanatı ve sanat üretmeyi seven 200'den fazla üyesi bulunuyor. Fakat istikametin Ethereum tarzı NFT'lerden farklı olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz, JPEG kayaları var ve yüksek meblağlara satılıyorlar. Rare Toshi'de yakaladığımız topluluk daha organik ve insanlar sanat eseri satıyorlar. Biliyorsunuz yüksek paralara. Ayrıca bunların al satını yapıyorlar ve sanatçıyı desteklemek için satın alıyorlar. Ve kendi açımdan belirtecek olursam senin de dediğin gibi NFT bir çeşit sertifika görevinde ya da doğruluğu ispat etmek için bir yöntem. Bir taraftan da spekülasyonlarla dolu Ethereum tarafı var ve kişiler paralarını ikiye ya da üçe katlama derdinde. Dahasını bilmiyorum fakat işlerin böyle gitmesi sağlıklı. Ve bunlar için kullanım alanı görüyorum. Çünkü tokenize edilmiş sanat eseri al sata olanak sağlıyor. Ve bence burada Infinite Fleet hakkında da biraz konuşabiliriz. Oyun içi kripto parası sunan Infinite Fleet, Liquid üzerinde token sunuyor. Ayrıca NFT olarak uzay gemileri var ve eşler arası gönderilebiliyor. Oyunda bir oyuncu INF parası kazanırsa satın almıyorlar. Sadece oyunu oynayarak kazanıyorlar. Ve direkt olarak cüzdanlarına gidiyor. Bu tümüyle vesayetsiz. Ve uzay gemisi satın aldıklarında başka bir ekosistemi aktarabiliyorlar. Biz bir engel değiliz. Merkezi bir noktanın hatası hiç değiliz. Kişiler bizim ekosistemimiz ve oyunumuz dışında da al-sat yapabilir. Ve otoken ya da varlıklarla ne yapmak istiyorlarsa yapabilir. Buradaki temel amaç al-sata olanak sağlamak. Buna ek olarak Adomic Swap gibi şeylere izin vermek. Böylelikle borsa, oyun parası ve uzay gemisi arasında güven ortamı oluşabilir. Bildiğim kadarıyla bitcoin'i
1: de oyun sektörüne uyarlayabiliyorsunuz. Oyuncular oyun oynarken bitcoin kazanabiliyorlar
2: değil mi? Onlar INF kazanıyorlar. Bu da oyunun kripto parası. Tıpkı World of Warcraft'taki altın gibi. İnsanların oyun üzerinden bitcoin kazanmalarını istemedik. Çünkü bir MMO oyununun etkisi alabilir. Diyelim oyunu oynuyorsunuz. Bitcoin kazanıyorum diye düşünüyorsunuz değil mi? Rol oynama oyunu tarzında olmasını istedik. Böylece evrenden alınmış olacaksınız. Sanırım Bitcoin kazanabileceğiniz bir oyun var. Yanlış bilmiyorsam Light Night oyunu bunu yapıyor. Lightning ağını kullanarak Satoshi kazanmanızı sağlıyor. Fakat bunun sürdürülebilir bir model olduğunu sanmıyorum. Çünkü oyun bir nişan alma oyunu ve rekabetçi. Biliyorsunuz rekabetçi bir oyunda bir şey kazanmanız gerekir değil mi? İki stil arasında ideolojik farklılık olduğunu düşünüyorum.
1: Oyun sektörünü düşündüğümüzde bildiğiniz üzere... Ben bunu geleneksel oyun sektörü olarak adlandırıyorum. Dönüşmekte olan bir sektör. Milyar dolarlık bir endüstri. Katılımcılar önceden hiçbir şey alamıyordu. Fakat şimdi bu değişiyor. Ve kazanmak için oyna ve blok zinciri temelli oyunları düşündüğümüzde oyuncuların ve katılımcıların çabaları sonucu ödüllendirildiğini görmek çok güzel. Tabii kazanmak için oyna tarzındaki oyunları da eleştirebiliriz. Çünkü bazılarına dahil olabilmek için ödeme yapmanız gerekiyor. Ayrıca milyar dolarlık müzik ve film endüstrisini topladığınızda hala oyun endüstrisine ulaşamıyor. Peki blok zincir teknolojisi ve oyun endüstrisindeki bu alternatifleri nasıl görüyorsunuz?
2: Evet burada dikkat çekici bir konudan bahsediyorsun. Birçok blok zinciri oyunun giriş bariyeri bulunuyor ve bu yüzden ilk önce ether almanız gerekiyor. Böylelikle oynayabiliyorsunuz ama geniş kitlelere ulaşmanın yolu bu değil. Normal bir oyun bunu yapmayacaktır değil mi? Sadece küçük bir pazar yeriniz olacaktır. Tıpkı kendi kuyruğunu yiyen bir yılan gibi. Bir diğer şey ise Exe Infinity gibi oyunların oyuna dahil olmak için yüksek ücretler talep ediyor olmasıdır. Biliyorsunuz ilk önce paraya yatırım yapıyorsunuz. Sanırım bir çeşit burs programı da bulunuyor ve oyunu oynamak için borç alabiliyorsunuz. Bu modelin de sürdürülebilir bir model olduğunu düşünmüyorum. Bizim için Infinite Fleet'in ana olayı harika bir oyun olması. Ayrıca ciddi bir geliştirici topluluğumuz bulunuyor. Topluluk arasında Age of Empires gibi büyük oyun firmalarında çalışmış kişiler bulunuyor. Burada ilk önce oyun geliyor ve ardından da blok zinciri. Siz oynamaya başladıkça oyun parasını kazanıyorsunuz tıpkı World of Warcraft'taki altın gibi. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Cüzdan kurulumu otomatik ve hakkında düşünmenize bile gerek kalmıyor. Kripto paralar hakkında hiçbir şey bilmeseniz dahi oyuna uzay gemilerine ve NFT'lere herkesin erişebileceği bir sistem inşa etmeyi denedik. NFT uzay gemisi gerçekten tokenize edilmiş ve başkalarıyla al satını yapabileceğiniz bir varlık. Oyunu mümkün olduğunca fazla oyuncuya erişebilir hale getirmeye çalışıyoruz.
1: Pixelmatik'e gelecek olursak, başka oyunları üretmeyi düşünüyor musunuz? Çünkü MMO ve MMORPG yeni bir konsept. Biliyorsunuz daha öncesinde farklı türlerde oyunlar vardı. Fakat şimdi bu durum değişiyor. Başka kategorilerin dahil olduğunu görüyoruz. Ve blok zinciri ve NFT endüstrisine karşı... Steam'den bir tavır var. Bildiğiniz gibi Steam merkezi ve büyük bir oyun organizasyonu. Önceden kripto paraları destekliyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam kripto para kabulüne başlamışlardı. Fakat kripto paraları karşı tutumlarını değiştirmeye başladılar. Merkezi organizasyon ve oluşumların kripto para ve blok zinciri adaptasyonunda hayatta kalmaya çalışmasını nasıl yorumluyorsunuz?
2: Evet Steam'in bu oyunları engellemesi komik. Fakat Epic Games'lerideki platformumuza gelin. Evet. Böylece Steam için bir fırsat kaybı ve Epic Games için bir kazanım.
1: Kesinlikle.
2: Ve bence yeni uygulama mağazaları açmak için fırsatlar da var. Epic'in ne kadar ileri gideceğini bilmiyorum. Fakat bu ilgilendiğim bir şey ve rekabet için yeni bir uygulama mağazası açmayı düşünüyorum. Wow. Fakat bunun için birçok oyun mevcut. Ve bence sorunuzun diğer kısmıyla alakalı. Infinite Flight için çerçeveyi oluşturduktan sonra tam anlamıyla oynanabilir bir oyun inşa edebiliriz. Piyasada birçok blok zinciri oyunu var. Ve tokenlerini satıyorlar fakat oyunu tamamlamamışlar. Bizimse gerçek bir oyunumuz bulunuyor. Bütün teknolojinin inşası tamamlandığında diğer kategorideki MMO oyunlarıyla yer değiştirebiliriz. Ayrıca CCO görevini yerine getiren Jason Lee ile NFT'leri bünyemize katmayı planladığımız pek çok görüşmemiz oldu.
1: Ayrıca NFT'ler ve ekosistemiyle devam etmek istiyorum. Nasıl söylesem... NFT ekosistemini nasıl görüyorsunuz? Sektör ile alakalı en büyük problemler nelerdir? Çünkü müşterinin tanı tarzı protokoller henüz yok. Kandırmaya yönelik projeler olabiliyor. Ve bazen orijinal sanat eserlerini kopyalayabiliyorlar. Tıpkı Benski'nin eserine yaptıkları gibi. Ve ikinci el pazarlarda satabiliyorlar. Yani belki de sanatçı ve yatırımcıları korumak için bir çeşit algoritma olması gerekiyor. NFT ile ilgili en büyük problemlerden bazıları
2: nelerdir? Evet bu konu hakkında okumuştum. Bu bir Ethereum NFT'siydi. Fakat sadece sözleşme numarasını ele alıyor gibiydiler. Ayrıca sözleşme üzerine aynı numarayı eklediler. Liquid üzerindeki NFT'lerle aynı sorunu yaşayacaklarını sanmıyorum. Çünkü biliyorsunuz varlığın tüm fikrine bakıyor oluyorsunuz. Ayrıca kaydının kontrolünü yapabileceğiniz bir yer bulunuyor. Bence bu sadece Ethereum için bir delik. Buna ek olarak her zaman dolandırıcılık yapmaya çalışan sahtekerler olacak. Bunun bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Eğer insanlar sahtesini yapmak istiyorlarsa yapacaktırlar. En nihayetinde bu bir NFT olmamış olur. Yani merkezi ve yayınlayan kişi tekrardan yayınlayabilecektir.
1: Örneğin OpenSea'nin yatırımcılar ve kuratörler için benzer servisleri bulunuyor. Sahte bir dijital varlık bulunuyorsa kaldırabiliyorlar. Tabi blok zincirinden değil, sitelerinden. Burada bazı prosedürler ve regülasyonlar var. Fakat daha fazla adaptasyon olsun ki teknoloji benimsenebilsin. Ayrıca size dijital sanat hakkında da sormak istiyorum. Sahip olduğunuz NFT'ler var mı? İkinci el pazarlarda alım-satım yapıyor musunuz? Ya da mint ediyor musunuz?
2: RareToshi üzerinde bazı sanat eserlerim bulunuyor. Eğer raretoshi.com'a gidecek ve profilim Excel'in kontrol edecek olursanız birkaç parça sahibi olduğumu görebilirsiniz. Rare Toshi ile ilgili havalı kısımsa bazı eserlerin fiziksel formda da geliyor olması. Bir tane Cyberpunk isminde satın aldım. Aynı zamanda ofisimde gerçek fotoğrafı da bulunuyor. Gayet ağır ve camdan yapılma. Fakat Rare Toshi ile ilgili güzel kısım hem dijital hem fiziksel formda beraber satılıyor olması. Evet, hiçbirini satmadım. Sadece koleksiyonerim. Bunu duymak güzel.
0: Size tabii ben NFT'leri de kendim kişisel olarak sormak istiyorum ee, ancak... Ömer kadar bilgim yok o Türkiye'de bir çeşit NFT uzmanı gibi ama benim gibi basit bir kripto para yatırımcısı için ya da normal bir insan için e, bilemiyorum NFT, e, kaya NFT'leri daha doğrusu e, çok fazla mantıklı gelmiyor. Siz nasıl buluyorsunuz bu kaya NFT'lerini özellikle genç arkadaşlarım bana konuştuğumuz zaman bu konuda şunu diyorlar sen işte 37 yaşındasın bizi anlamıyorsun biraz boomer gibisin öyle davranıyorsun sizin bu konudaki fikirleriniz Nedir? Çünkü herkese göre değişen bir durum. Biliyorsunuz bir kaya sizin için çok önemli olabilir. Benim içinse hiçbir değeri olmayabilir. Bu konudaki fikirleriniz nelerdir? Ve tabii
2: ki Ape'ler ve CryptoPunk olayı. Evet bu epey subjektif. Belki de bir şekilde fazla paraları olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Bir kaya aldım ve bu ne kadar param olduğunu gösteriyor. Fakat bunu herhangi bir şeyle de yapabilirsin. Sadece bir Lamborghini de alabilirsin değil mi? Yani Lamborghini almakta da bir değer görmüyorum. Tabii bu sadece benim kanaatim. Bitcoin gerçekten tutmak isteyeceğim tek şey. Bazı NFT'leri alıyorum çünkü hem eğlenceliler hem de kültürel olarak önemliler. Algoritmik olarak üretilmiş olanları almazdım. Onları ilginç bulmuyorum. Rare Toshi'de satın aldığım NFT'ler komik. Burada kültürel bir önem var. Roger Weir bebeklerin öldüğünü söylüyor. Bence bu komik. Fakat bir kaya almazdım. Algoritmik üretilenleri hiç almazdım. Ama insanlar almak isteyecekler çünkü bununla gösteriş yapmak istiyorlar. Söylediğiniz
0: gibi bir Lamborghini ya da Ferrari ile gösteriş yapabilirsiniz. Birçok NBA oyuncusunun kartları var. Aynı zamanda videolar da NFT olabiliyor bunu da söyleyebiliriz. Bunlar tabii önemli Avrupa'da futbolun büyük bir kitlesi var. Tabii e, futbol oyuncu kartlarını ben kişisel olarak çok seviyorum. Çünkü biz küçükken de burada futbolcu kartları değiştirirdik. Biliyorsunuz otomobil kartları vardı. Onlar da fizikseldi. Onları da değiştirirdik. E, Türkiye'de de futbol oldukça popüler. Milyonlarca Avrupalı ve Türk futbolu çok seviyor. Biliyorsunuz baktığınız zaman... Lionel Messi olsun Cristiano Ronaldo olsun bu tür oyuncuların kartlarının oldukça pahalı olması benim için de mantıklı duruyor açıkçası birçok insan için mantıklı duruyor normal benim için fakat bir kaya NFT'sinin ya da bir maymun NFT'sinin e, pahalı olması benim için çok da normal bir durum değil maymuna baktığınız zaman mesela bazılarının e, nadir olduğunu söylüyorlar bazı e, ürünlerin nadir olduğunu söylüyorlar neden çünkü kafasında bir şey varmış ya da dişi altınmış boynunda bir kolye varmış yani e, bu konuda burada bu konularda e, bir NFT'nin, bir maymun NFT'sinin dişinin altın olmasının ee, bir önemi var mı sizce?
2: Bilmiyorum. Solana üzerindeki şeyleri de kopyalıyorlar. Kastettiğim şey nadir olduğunu düşünüyorsanız nadirdir değil mi? Tamamen kafanızda yani. Ve biliyorsunuz çocukken beyzbol kartları toplardım ve sanırım Dragon Ball Z kartları da topladım. Değerli olduğunu düşünüyorsanız değerlidir. Kaya alacağıma Lamborghini alırım. Birisi maymun için 5 Ethereum
0: veriyor. 5 Ethereum bir maymun için. Evet evet. Benim için hala mantıklı değil açıkçası. Tabii lütfen buyurun devam edin.
2: Bu değişir. Kendiniz için alıyorsanız bu mükemmel. Fakat spekülasyon için alıyorsanız orada bir pazar olması için dua etseniz iyi olur. Lamborghini alırsanız ikinci el olarak başkasına satabilirsiniz değil mi? Evet. Piyasası hızlı bir şekilde düşebilir ve kimse dijital kaya istemeyebilir. O sebeple paranız gidebilir. O yüzden yatırımcıysanız dikkatli olmanızı önerirdim. Gerçekten beğendiyseniz süper. Sizin
1: Evet kesinlikle NFT'ler için ise moda ve müzik gibi birçok sektörün katıldığını gördük ve bunu ilk olarak 2021'in başındaki birinci dalgada gördük. Dijital sanat ile ilgiliydi. Daha sonra geçtiğimiz Ağustos ve Eylül ayında koleksiyonlarda ciddi sıçramalar oldu. Geniş kitleler koleksiyon satın almak ya da mintlemek için NFT'ye katıldı. Peki NFT'ler için beklentiniz nedir? Hangi sektör önde olacak?
2: Açıkçası bence herhangi bir sektör. Coinbase bu işe dahil oluyor. Bir anlaşma imzaladılar, değil mi? Fakat bu NFT platformlarının nihai hallerine göre değişir. Şu anda popüler ve var olanlara bakacak olursak bir NFT videosu alabilirsiniz ama salt o platformda alıyorsunuz. Ve de sadece onların platformu üzerinde tutabiliyorsunuz. Bu noktada bilmiyorum açıkçası gerçekten NFT olarak ihtiyacınız var mı? Yani aldığınız platformdan istediğiniz gibi hareket ettiremiyorsunuz. Bunun anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Ne inşa edildiğine bakmak lazım. Hiçbir anlam ifade etmiyor değil mi? Bir çeşit merkez bankası dijital parası gibi. Yani Kanada'da bir blok zinciri mühendisi için iş ilanı görmüştüm. Ve belirttikleri şey gizli olmasını istiyoruz ama o kadar da gizli değil. Bu sadece bir veri tabana girişi değil mi? Evet. Yani NFT sadece veri tabanı girişi. Anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet ve blok zincir felsefesiyle örtüşmüyor. NFT'ler için size şunu sormak istiyorum. Bir koleksiyonunuz olduğundan ve hibrit formda NFT'leriniz olduğundan bahsettiniz. Henüz metaverse'te yaşamıyoruz. Fakat belki de Metaverse'lere katılacağız ve gelecekte orada çalışacağız. Benim fikrim bu yönde. Tabi belki de bu yüzden hem dijital hem fiziksel formda hibrit NFT'ler görüyoruz. Çünkü Facebook tarafından bir proje gördük ve Metaverse inşa ettiklerini duyurdular. Diğer projeler daha merkeziyetsiz tabii. NFT ile Metaverse'in ilişkisini nasıl görüyorsunuz?
2: Bence durumun nereye evrildiğini düşününce geliştiricilerin birlikte çalışabilirlik özelinde çalışması gerekiyor. Fakat şimdilik çevresinden izole bir hal mevcut. Liquid üzerinde olsun, başka zincirlerde olsun NFT'ler var. Bilmiyorum, Metaverse bir pazar yerine ya da borsaya dönüşebilir ve böylelikle NFT'lerinizi özgürce hareket ettirebilirsiniz. Fakat bence bunu yapabilmek için birkaç standarda ihtiyaç var. Ayrıca bununla ilgili bir problem de var. Değil mi? Yani oyun endüstrisini ele alalım. Infinite Fleet üzerinde bir uzay gemisi aldınız diyelim. EA oyun firmasının yaptığı bir uzay oyunu da vardır. Fakat onlar uzay geminizi kendi platformlarına taşımalarına izin verir mi? Sanmıyorum. Çünkü aslında ilk olarak başka yerde satın aldınız. Eğer onların oyununa taşırsanız satışı kaçırmış olurlar. Değil mi? Bu yüzden iş ve ekonomik modelin gelişmesi gerekiyor. Belki de gemiyi burada alırsınız ve biz EA ile anlaşma yaparız. Ve belki de oyuna taşıdığınızda bir çeşit boost kazanırsınız. Fakat geminin tamamını alamazsınız ve onlardan bir şey daha almanız gerekir. Bunların üzerinde çalışılması gerekiyor. Bu konuda özellikle gelecekteki kısım belirsiz olarak gözüküyor.
1: Biraz da kripto paralar ve makro genel duruma geçelim. Bilindiği gibi 2008 krizinde... Yine para arzının arttırılması söz konusuydu. Özellikle finansal geleceğini tehlikeye attığını düşünen Amerika Birleşik Devletleri bu anlamda ciddi bir para basma politikası güttü. Koronavirüs pandemisiyle beraber bu durumun yeniden arttığını görüyoruz. Arzın yeniden arttırılıyor. Hatta 2008'deki para arzı bugün 4 kat artmış durumda. Rakamlardan pek emin değilim. Kontrol etmek lazım. Genel durum bu. Artık sadece ülkeler değil. İnsanlar da geleceklerini kurtarmak istiyor. Herkes aileleri için çalışıyor. Ancak çılgınca bir para basma durumu söz konusu. Sadece ABD'de de yok bu durum. Siz bu durum için ne söylemek istersiniz?
2: Bu çok büyük bir problem. Şu anda zaten Jack Dorsey'den Michael Saylor'a kadar birçok kişi bu konu hakkında konuşuyor. Özellikle etki gücü yüksek profildeki insanlar bunu gündeme getiriyorlar ve insanlara gösteriyorlar. Genelde enflasyon buharlaşan su gibidir. Suyun kaybolduğunu anında görmezsiniz ama aslında buharlaşma çoktan başlamıştır. Kademe kademe olur. Aslında bu Türkiye'lere ciddi şekilde şu anda hissediliyor. Amerikan dolarının Türk lirasına oranı şu anda 1'e 10. Dolayısıyla burada zaten siz enflasyonu hissediyorsunuz. Mesela Kanada'da o kadar çok hissetmiyorsunuz ama yaşandığını biliyorsunuz. Şu anda çok büyük miktarlarda para bastıklarını da biliyoruz. Kanada'da sadece geçen sene 40 yılda basılan toplamda paradan daha çok para basıldı. Bu gerçekten çok saçma. Bu yüzden bence gelecekte hiper Bitcoinizasyon olacak. İnsanlar bitcoin alacak ve fiyat paralara geri dönmeyecek. Şu anda da zaten sorunu insanlardan para alarak çözmeye çalışıyorlar. Realize edilmemiş karlardan da vergi almak istiyorlar. Bu bence sorunun üzerine bir set çekmek. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm zenginlerin tüm parasını alsanız bile borcun ve para basmanın yarattığı boşluğu kapatmak için yeterli olmayacak. Belki üçte biri için yeterli olabilir. O da bu sene için geçerli bir durum. Gelecek sene ne olacağını kim bilebilir? Bu çok büyük bir problem. Bence bu yüzden her şey hızlanmaya başladı. Bitcoin benimsenmesi, yasaklar, vergi alınmaya çalışılması. Çünkü dünyayı yöneten güçler onlar için kötü bir şeyin olduğunu görüyor ve bunu istemiyorlar. Bir Bitcoin standardı olmasını da istemiyorlar. Bir zamanlar belki bir altın standardına geçiş denenebilirdi ama bunu da hiç yapmadık. Çünkü para basmanın verdiği gücü gördük. Bu areta bir uyuşturucu gibi. Havadan para yaratabiliyorsun. Dolayısıyla bu gücü kimseye vermek istemezsin. Bu yüzden bence bir savaş yaşanacak. Bitcoin'in yükselmesini önlemeye çalışacaklar. Sağ Bitcoin'lere de bence saldıracaklar. Sadece Amerikan dolarının gücüyle hareket serbestliği verdiği için bile bunu yapmak isteyeceklerdir. Bitcoin'in çektiği ilgi kadar ilgi çekecekler diye düşünüyorum. Bence iki yönlü bir saldırı olacak. Gem Bitcoin... Hem de sabit koyunlara karşı yapılan saldırılar.
0: Açıkçası biz de burada 2 senedir enflasyonu ciddi şekilde tartışıyoruz. Ben çocukken de mesela aile toplantılarında enflasyonun konuşulduğu olurdu ancak bana göre bu durum çok daha farklı şu anda. Ben size şunu sormak istiyorum. Arkadaşlarımla bu konuyu konuştuğumda onlara zaten bitcoin'i anlatıyorum. Bitcoin almalarını söylüyorum ancak onlar bana genelde ben şu an bitcoin alsam ve bitcoin 100 bin dolara gidip rekor kırsa bile ben hiçbir şey kazanmayacağım. Ancak fenomen token'larda çok daha fazla 10 katı hatta 100 katı kazanabileceklerini söylüyorlar. Ben mesela kişisel olarak bu coin'leri almama kararı aldım. Belki de önümüzdeki birkaç ayda gerçekten çok kazandıracaklar ama ben almayacağım. ''Bana söyledikleri şu arkadaşlarımın, ship token olsun, hamster token olsun ya da herhangi bir hayvan tokenını alsam 100 kat yükselme şansı var. Şu anda bitcoin alsam hiçbir işe yaramayacak. Elimdeki paranın zaten değeri yok.'' Bu sözlere katılıyor musunuz ve bunu söyleyenlere ne cevap vermek istersiniz?
2: Bence bu birçok insandaki ortak düşünce tarzı ancak bitcoin sizin parasal değerinizi korumanın yollarından bir tanesi. Fiyatının yukarı gidecek olmasının sebebi para basmanın devam edecek olmasıdır. Evet kabul ediyorum bir varlığın çoklu sıfır değerde olması ve oradan gelecek olan yükselme ihtimali çekici bir durum ve paranızı belli bin katta artırabilir ama bana göre bu kumar oynama. Kumar oynamak isterseniz de kumarhanelere gidebilirsiniz. Dolayısıyla bir altcoin almanıza ya da Dogecoin tarzı coinler almanıza gerek yoktur. Bence burada oynayabileceğiniz en güvenli bahis paranızı Bitcoin'e koymaktır ve ayrıca biriktirmeye devam etmek Elinizdeki bütün parayı Bitcoin'e çevirmektir. Aslında burada tam ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Çünkü bu soruyu çok fazla duyuyorum. Buradaki en ilginç durumlardan bir tanesi de BTC Türk'ün Bitcoin işlemlerinden ücret almaması. Aslında sizi Bitcoin almaya ve biriktirmeye teşvik ediyorlar. Diğer altcoinlerden ise ücret alıyorlar. Tabii ki günün sonunda herkes kararını verecek. Bence burada en önemli faktörlerden biri de açgözlülük. Açgözlülükte kaplanmış olan gözlükleri çıkarıp gerçek değeri olan paraya geçmek de gerçekten zor. Hepimize zaman gösterecek ama şunu da unutmamak lazım ki, bütün bu konuştuğumuz altcoinler aslında en sonunda sıfıra gidiyor. Bitcoin'in çıkışından sonra bütün altcoinlerin fiyat gidişatına bakın. ...hepsinin grafikleri aşağı doğru gitti. Açıkçası tarihe de şu anda yaşananlara da bakabilirsiniz. Aslında bu da insanların büyük ve ortak yaptığı hatalardan biri. Herkes sürekli olarak kısa vadeli zaman dilimlerine bakıyor. Bugün bitcoin düştü. Demek ki volatil diyorlar. Ancak geriye çekilip 10 yıllık büyük resme bakarsanız kocaman bir yeşil mum göreceksiniz.
0: Örnek olarak bu programdan sadece 3-4 saat önce YouTube'da bir video gördük... 20.000 kişi resmi olmayan bir fenomen token kanalını izliyordu. Token ismini de söylemek istemiyorum açıkçası. Videonun başlığı da şuydu: Elon Musk 2. üst üste şu token sene sonuna kadar 1 dolar olacak. İçindeki videoda ise Elon Musk Kate Wood ve Jack Dorsey'nin The Beaver'deki konuşmaları vardı. Yani videoda Elon Musk elinde sadece Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin olduğunu söylüyor ama başlık sanki o fenomen token'a da sahipmiş ve onun sene sonu 1 dolar olacağını söylemiş gibi veriliyor. Zaten videoda canlı değildi ama o da öyleymiş gibi veriliyordu. Burada size sormak istediğim şey şu insanların sürekli olarak bu gördüklerine de inanmaları. Benim çok fazla arkadaşım var ki sokakta Elon Musk'ı görseler onu tanımayacaklar bile. Ancak bana gelip Elon Musk şu coin'e destek veriyor diyorlar. Fenomen token derken de Dogecoin'den bahsetmiyorum tabii ki ona zaten destek verdiğini söyledi Elon Musk. Bu bilgi kirliliğinin artışı ile ilgili ne söylemek istersiniz? Aslında bence bu bir bilgi kirliliği de değil. Yani bu apaçık yalan söylemek ve bilerek, isteyerek söylenen bir yalandan bahsediyoruz.
2: Bu tür kötü bilgilendirmeleri yapan, hiç kimseye yardımı olmayan gerçekten çok fazla kanal var. Çok fazla Türk fenomeninin de olduğunu görüyorum. Sürekli olarak Twitter'da benim karşıma da çıkıyorlar ve hepsi de shitcoin'leri tavsiye ediyor takipçilerine. Açıkçası insanların tükettiği medya şu anda bu ve sonunda yiyecekleri yemekte bu. Kısa süre içinde de bu durumun değişeceğini pek salmıyorum. Herkesin kendi araştırmasını yapması lazım. Eğer siz bir kişinin o coine vereceği desteğe göre yatırım yapacaksanız o zaman bu bir şirkete yatırım yapmaktan farksız olacaktır. Bir kişi bir şirketi yatırım için övüyorsa ama siz gerçekten o şirketten hisse alamıyorsanız elinizde hiçbir şey yok demektir. Hatta bir şirket de yok demektir değil mi? Dolayısıyla bir menkul kıymet ya da bir token almış oluyorum ya da bitcoin alacaksınız. Bitcoin'i övecek kimseye ihtiyacımız yok. Bitcoin'in sadece var olması yeterli. Merkeziyetsiz. Herkes ona kolayca ulaşabilir ve bir kişiye bağlı değil. Bir lider yok. Diğer bütün coinlerin arkasında biri var. Ya da o coin'i birinin ön plana çıkaracağı umuduyla satın alanlar var. Bence tek bakmamız gereken indikatör bu. Siz eğer birinin sizin para miktarınızı artıracağını düşünüyorsanız, bilmiyorum. Belki haklı da çıkabilirsiniz ama ben paramı Bitcoin'e koymayı tercih ederim.
0: Bir gün bir bitcoin standardının olacağına ya da bitcoin'in dünya parası olacağına inanıyor musunuz?
2: Tabii ki şu anda artık bazı devletlerin de bitcoin'i yasal olarak kabul ettiklerini görüyoruz. Dogecoin ya da diğer coin'leri kabul etmiyorlar değil mi? Bence Elon Musk da böyle bir durumdan hoşnut olurdu. İlk olarak insanların şunu anlaması lazım. Elon Musk aslında düşünüldüğü kadar zeki bir insan değil. O sadece çok şanslıydı. Bitcoin hakkındaki tüm düşünceleri ve tahminleri yanlış çıktı. Onun hakkında gerçekten çok daha farklı ve olumlu düşünürdüm ama şimdiki fikrim onun gerçekten ortalama bir insan ve hatta şanslı bir insan olduğu yönünde. Evet belki çok çalışmış olabilir ama gerçekten şanslıydı.
0: Aslında Elon Musk Türk kripto para topluluğu tarafından sevilen bir simaydı ancak Mayıs'ta Bitcoin'in doğaya zarar verdiği tweetini attıktan sonra işler değişti. Çünkü iki ay önce araba satışı için kabul ettiğin Bitcoin bir anda kötü oldu. İki ayda Bitcoin en iyi varlıktan en kötü varlığa dönüştü
2: onun için. Kesinlikle aslında bu bile onun hiçbir araştırma yapmadan bitcoin aldığını gösteriyor. Bu da kötü bir şey değil mi? Onun işini düzgün yapmadığını, şirketi için önlem almadığını gösteriyor. Ya da internette bir şey okudu ve kararını değiştirdi. Gördüğünüz gibi burada tüm cevaplar kötü. Yani aslında bir yatırım yaparken de onun düşüncelerine bakarak yapmamanız gerektiğinin de bir göstergesi.
0: Biraz da El Salvador konusunu sormak istiyorum. Gerçekten iyi bir şey yaptılar ama Türkiye'de biz bu konuyu konuşurken Tırnak içinde söylüyorum El Salvador gibi küçük bir ülkenin bunu yapmasının kolay olduğunu söylüyoruz. ABD'de de bu konu hakkında yorumlar olabilir bilmiyorum ama sonuçta Türkiye çok daha büyük bir ülke El Salvador'a göre. 80 milyonluk nüfusu var, ekonomisi, farklılıkları, Orta Doğu bölgesinin yüksek tansiyonunu sürekli olarak hissediyor olması Bitcoin adaptasyonunun El Salvador'dan çok daha zor olacağı yorumlarının yapılmasına sebep oluyor. Özellikle Türkiye olsun, hatta Avrupa'yı da sayabiliriz, Fransa'sından İsveç'e kadar Kuzey Avrupa ülkelerini de sayabiliriz. Ekonomik anlamda büyük ülkelerin Bitcoin adaptasyonunu sağlaması size göre daha mı zor ya da aynı şey midir El Salvador'la?
2: Aslında büyük ekonomilerin adapte olması daha zor. Çünkü asıl problemi oradaki kalabalıklar göremiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri medyasındaki haberlere bakarsanız hepsi enflasyonun kısa sürediğine olduğunu belirtiyorlar. Çünkü onlar rahat bir pozisyonda yaşıyorlar ve halka inip sorunları göremiyorlar ya da enflasyonu anlayamıyorlar. Çünkü zaten New York'ta yaşıyorlar ve her şey onlar için çok güzel. Ancak bir adım geriye çekilip dünyaya bakarsanız yeni yerleri ziyaret ederseniz gerçeği görürsünüz. El Salvador olsun ya da Brezilya gibi diğer Latin bölgelerindeki ülkeler olsun buradaki sorunları görürsünüz. Türkiye'de bile sorunlar var değil mi? Ancak sizin zaten çok rahat bir hayatınız varsa dünyadaki gerçekleri göremezsiniz. Bu yüzden ben Fransa ve İsveç gibi ülkelerin de dünyaya o gözle baktıklarını ve gerçekleri göremediklerini düşünüyorum. Onalarda durum hala iyi. Bu yüzden bir adaptasyon isteyeceklerini sanmam. Her şey bu adaptasyona gerçekten ihtiyacı olan ülkelerden başlayacak. Bence bu El Salvador için bir gereklilikti. Türkiye için de bir gereklilik ama şu anda sadece resmi değil. Ama siz resmi olmamasına rağmen insanlara bakarsanız, adaptasyonun derinliğine bakarsanız şu anda Bitcoin'in aslında bir ulusal para gibi olduğunu görebilirsiniz. Kabul edin yara etmeyin. Varlıklarınızı Bitcoin'de ya da Tether gibi sabit koinlerde tutup ihtiyacınız olduğunda Türk lirasına çevirerek harcayabilirsiniz. Sadece bir adım daha fazla atmış oluyorsunuz ama insanlar Bitcoin ve sabit koinlerde paralarını tutmaya başladılar bile. Şu andaki soru sadece senin onu resmi şekilde kabul etmek isteyip istememenle alakalı.
0: Ömer sana geçmeden önce bir soru daha sormak istiyorum. Aynı 31'inde White Paper'ın yayınlanışının yıl dönümü var. Çok fazla teknik konuya da girmek istemiyorum ama Satoshi Nakamoto sorusunu sormak istiyorum size. Arka arkaya birkaç soru olacak ama sizce onu tanıyor musunuz? Görmüş olabilir misiniz daha önce? Mesela İngiliz-İngilizcesi yazılarından ötürü Adam Beck olabileceği de söyleniyor. Sizce bir
2: kişi mi, bir grup mu, yaşıyor mudur ya da ölmüş müdür? Ne söylemek istersiniz bu konuda? Önce grup mu, kişi mi olduğundan başlayalım. Ben tek bir kişi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yazdıklarını okursanız birbirine uyumlu olduğunu göreceksiniz. Ben bir grup insanın yazılarda bu kadar uyumlu görünebileceğini düşünmüyorum. Ya da bir kişi tüm grup adına da yazıyor olabilir ama kodlamalara baktığınızda da ciddi bir uyumluluk görüyorsunuz. Dolayısıyla her şeyi yazan, tartışan ve kontrol eden bir kişi olduğunu düşünüyorum.
0: Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi farklılıkları için ne söylemek istersiniz?
2: Ben bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar İngiliz İngilizcesinden ve kriptografi bilmesinden ötürü Adam Black olduğunu söylüyorlar. Ama herhangi biri de İngiliz İngilizcesiyle ile yazabilir. Kendi kimliğinizi saklama amaçlı bile İngiliz İngilizcesi kullanabilirsiniz. Örnek olarak ben Kanadalıyım ama biz İngiliz İngilizcesi konuşuyoruz. Ancak ben tüm yazılarımda Amerikan İngilizcesi ile yazıyorum. Bu sadece bir alışkanlık meselesi.
0: O zaman siz kendisini saklamak için bilerek böyle bir dil kullandığını düşünmüyorsunuz. Doğru mu? Çünkü birçok kişi değişen dil kullanımlarının kendisini saklamak için yapıldığını düşünüyor.
2: Belki de öyledir. Ne yaptıysa onu çok iyi başaran birisi. Bundan sonra bulunabileceğini de sanmıyorum. Yaşayıp yaşamadığını da bilmiyorum. Kesinlikle benim daha önce temas ettiğim kişilerden biri olduğunu düşünmüyorum. Bunu yazılarına ve iletişim tarzına bakarak söylüyorum. Sonuç olarak saklanmayı başardıysa bunu iyi yaptı. Ve eğer şimdi hala aramızdaysa tamamen farklı bir iletişim tarzı kullanıyor olmalı. Ama o zamanki iletişim tarzını bu evrende olan kimseler şu ana kadar görmedim. İnsanların bence en kötü
0: huylarından biri de sürekli olarak başkalarının parası hakkında konuşmak. Ama ben bazen açıkça söyleyeyim Satoshi Nakamoto'nun cüzdanındaki bitcoinleri düşünüyorum. Biliyorsunuz 1 milyon kadar bitcoin var ve hareket etmeyen bir cüzdanda duruyorlar. Eğer yaşıyorsa sizce bu cüzdandakiler dışında kendisi içinde bir miktar Bitcoin ayırmış mıdır? Bazen kendisinin ne yaptığını, nasıl yaşadığını düşünüyorum. Bu cüzdandakileri de hareket ettireceğini pek düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Sonuçta
2: hayatını idame ettirmek zorunda. Bence stratejisini sürdürme konusunda belli bir disiplini varsa ve projeden çekilip kendi hayatını açgözlüğe yenik düşmeden 13 senedir yaşamayı başardıysa bunun tersini bir daha yapmayacaktır. Buna şimdi başlamaz. Anahtar kelimelerini yakmış ya da denize bile atmış olsa ya da onları kullanmama disiplinine sahipse bu dakikadan sonra bunu bozmaz. Açıkçası ben anahtar kelimelerini yok ettiğini düşünüyorum. Ama diyelim ki elinde ve bekliyor o zaman onları 2017'de harcardı. Hatta çok daha önce bile satardı. Şunu unutmayın. Birçok erken Bitcoin yatırımcısı coinlerini çok daha önceden sattılar. Sonuçta sıfırdan 100 dolara giden bir varlıktan bahsediyoruz. Ve tabii ki heyecan ve mutluluk verici bir olay. Bundan dolayı bence daha da eski bir dönemde satış yapardı diye düşünüyorum. O yüzden bu dakikadan sonra hareket ettireceğini sanmıyorum.
0: Bu soruyu sormamın sebebi ben arkadaşlarıma Bitcoin'i anlattığım zaman bana sordukları ilk şey ya da ikinci soru Satoshi'nin Bitcoin'lerini neden orada tuttuğu ve neden harcamadığı ya da neden hala anonim kalmayı tercih ettiği. Bu konuda büyüklerimiz de çoğu zaman Bitcoin konusunu anlamıyor. Devlet varsa iyidir, güvenilir diyorlar. Onlara geçmişte olanları anlattığımda da hep aynı şeyi söylüyorlar. Onlara işin doğrusunu anlatmakta açıkçası hepimiz
2: zorlanıyoruz. Ben bunun da çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Eğer Satoshi Bitcoin'lerine ulaşıp onları satarsa fiyatta düşüş olabilir ama piyasanın bunu karşılayacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda dünyada Bitcoin'e çok ciddi bir talep var. O yüzden anlık bir düşüş olabilir ama piyasa kısa süre sonra geri döner diye düşünüyorum. Aslında bu insanların dipten alması için de bir şans olurdu değil mi? Tabii ki zaten birçok Bitcoin'ci bu tür düşüşleri bir fırsat olarak görür. Piyasaya yeni girenler genelde aman Allah'ım yatırımlarım ölüyor diye düşünürken piyasayı bilenlerse aman Allah'ım ben bu düşüşte alım yapmalıyım diye düşünür. Çünkü bu bir fırsattır.
1: Yani aslında kırmızı bir mum gördüğünüzde bu iyi bir şeydir. Bitcoin kripto paraların tarihini ve Satoshi'yi konuştuk. Ama aynı zamanda ilk başlarda Bitcoin forumunda da toplumun gelişmek için bir araya gelmesini sormak istiyorum. O dönem birçok şey organik olarak gerçekleşiyordu. Sadece gerçekten Bitcoin'e inananlar ve blok zinciri gelişimine kendini adayanlar vardı. Bitcoin'de çok fazla güncelleme görmüyoruz. Kısa süre içinde Taproot gelecek. Biz ondan ne beklemeliyiz? 2017'de SegWit ile birlikte gelen yenilikleri ve Taproot'u olumlu buluyor musunuz?
2: Tabii ki bunlar gerçekten Bitcoin için iyi ve önemli güncellemeler. Örnek olarak Segwit, Lightning Network'ün başlatılmasını sağlamıştı. Şu anda Lightning ağının ciddi şekilde büyüdüğünü görüyoruz. Sanıyorum Lightning'de 3 binin üzerinde Bitcoin bulunuyor. Taproot'a gelince bazı gizlilik güncellemeleri yapılacak. Yeni adreslerden bazı kazanımlar elde edilecek ve bu da Bitcoin üzerinde yeni gelişmelerin inşa edilmesinin önünü açacak. Bitcoin üzerinde hiçbir çalışma yapılmıyormuş gibi genel bir görüş var. Aslında çok şey yapılıyor. Sadece her güncellemenin test edilmesi çok fazla zaman alıyor. Bakın, Bitcoin, Ethereum değil ve kimse Bitcoin üzerindeki bir tuğlayı test etmiyor. Bitcoin, tüm kripto paraların rezerv parası. Her kripto para Bitcoin'e fiyatlanıyor. Eğer Bitcoin'e bir şey olursa tüm piyasa çöker. Dolayısıyla Bitcoin'de hiçbir şeyi şansa bırakamazsınız. Diğer projeler şirket gibi oldukları için istediklerini yapma şansına sahipler. Projeyi bitirip yeniden başlatabilirler, yeniden kurabilirler. Ne yaptıklarının çok önemi yok. Çünkü Bitcoin tek başına zaten orada. Bence bu durumu da çok fazla küçümsüyor insanlar. Bitcoin'in gelişmesi çok sağlam ve istikrarlı. Zaten öyle olmalı. Bitcoin üzerindeki daha hızlı gelişmelerse ikinci katmanlarda gerçekleşiyor. Lightning ve Liquid'de olduğu gibi. Akıllı kontratlar, DLC'ler ve birçok inovasyonu burada görüyorsunuz. Ayrıca Bitcoin geliştirmesi için Blockstream olarak oturduğumuz Simplicity adında akıllı kontrat dili de yarattık. Şimdi bunu da ilk olarak Liquid'de başlatacağız. Dolayısıyla geliştirmeler için bakacağımız ilk yer ana katman değil, ikinci katman olacaktır. Orası da hala Bitcoin aslında. Ancak ana katmanı tehlikeye atmamak için bunun yapılması daha iyi.
1: Cevabınız için teşekkürler. Segwit'i örnek vermemin bir sebebi de o dönemlerde çok fazla eleştiri almasıydı. Ağın bazı katılımcıları bu geliştirmeyi onaylamak istememişlerdi. Ancak bitcoin blok zincirinde güncellemenin yapılmasının iyi bir şey olduğunu görüldü ve finansal benimsenmenin geleceği adına önemli bir adım atıldı. Şimdi uluslararası politika ve ekonomiyle devam edebiliriz. Stegpolasyon ve enflasyon konuştuk. Aslında Almanya'dan örnek verebilirim. 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda hem kendilerini geliştirdiler hem de para basmaya devam ettiler. Bugünkü Venezuela gibi. Yani yaranızı iyileştirmeye çalışıp onu kaşımak gibi. Bitcoin'in uluslararası politik ekonomi açısından ilerleyişini görmek adına başka bir devletten hamle görebilir miyiz?
2: IMF ve Dünya Bankası gibi mi?
1: Evet tabii ki. Çünkü onlar hem merkezi hem de büyük kurumlar. Örnek olarak el Salvador'un böyle bir adım atmasını istemediler. Kendi amaçlarına uymayan bir adımdı çünkü.
2: Biraz önce de söylediğim gibi kimse para basma gücünün elinden alınmasını istemez. IMF'in SDR diye bir parası var ama bu bir shitcoin ve hatta bir para bile değil. Dolayısıyla bu yapılan aslında para basmanın üzerinde yeni bir para basma sistemi oluşturmak gibi. Ve artık bu organizasyonların hiçbiri Bitcoin standardı uyumlu değiller. Ancak yine de bu kurumlar devletlerin Bitcoin'e geçişine direnmek ve onları durdurmak isteyeceklerdir. Çünkü bu kurumların amacı bu devletlerin zenginlik kazanması değil, tam tersi onlar üzerinde kontrol edebilmektir. Bu tür kurumlar bir ülkeye girdi mi, kontrolü ellerinden bırakmak istemezler ve politik söylemlerde de etkin olmak isterler. Halkların ne durumda olduğu onların umurunda değildir. Ancak bitcoin bu sorunu da düzeltiyor. Dolayısıyla insanların onlara artık ihtiyacı yok. Bireyler artık Bitcoin biriktirmeye başlayabilirler. Bu tür organizasyonları daha etkisiz hale getirmek için de bence ek adımlar atılmalıdır. Mesela her ülke ilağında kendi tahvilini çıkarabilir. Milyar dolarlık bir tahvil ihraç edip Bitcoin yatırımcılarından bir sermaye elde edebilirsiniz. Daha sonra da bu tahvil için kupon ödemesi yapabilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. Bu organizasyonların hiçbirine artık ihtiyacımız yok. Ve bu tür yatırımlar için gerekli olan para aslında gerçek para. O da Bitcoin. Hayali bir para üzerinde yaratılan başka bir hayali para da değil.
1: Bazen internette kripto para evreninin hareketleri eleştiriliyor. Özellikle kriptocuların hayali kripto paralar ve hayal kurdukları belirtiliyor. Ama aslında hayali para da onlar da var. IMF'nin parası ve ABD doları.
0: Mesela Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde var. Biliyorsunuz sürekli olarak kripto diyor ama kripto para demiyor ya da kriptonun ne olduğunu söylemiyor. Aslında kripto kelimesinin arkasına bir kelime daha gelmesi lazım. Kriptolar para değildir diyor, nokta diyor ama ne olduğunu da söylemiyor. Bu kişi AB Merkez Bankası'nın başkanı. Kriptonun ya da kripto paranın ne olduğunu söyleyemiyor.
2: Aslında kim bir merkez bankası yöneticisinin kripto paralar hakkındaki fikirlerini merak eder ki? Bizi zaten bu duruma sokan onlar. Dolayısıyla onların fikirlerini neden merak edelim ki? Bir Orta Doğu ülkesinin El Salvador gibi
0: Bitcoin'e adapte olmasının kolay olmadığını söyledik ama sizce Venezuela gibi ya da Venezuela demeyeyim ama Paraguay, Arjantin ya da Brezilya gibi ülkeler sizce Bitcoin'e geçebilir mi? Çünkü bu ülkelerde Türkiye gibi büyük ülkeler açıkçası bu ülkelerin kolay şekilde Bitcoin'i kabul edeceğini düşünüyor musunuz? Ya da ederlerse? Ne kadar yılda bunu başarabilirler diye düşünüyorsunuz? Bu ne kadar sürebilir?
2: Ben aslında bunun kolay olacağını da düşünmüyorum. Çünkü kendi halkları üzerinde karar hakları olan hükümetler söz konusu. Halkların iyiliğini düşünen bir başkan ya da başbakan olmalı ve genelde de bu olmuyor. El Salvadorlarsa bu kere gibi başkanları olduğu için şanslılar diye düşünüyorum. Çünkü o herkesin bitcoin'e ve sağlam paraya sahip olmasını istiyor. Ama bu her yerde böyle değil. Ben yine de Bitcoin benimselmesinin engellenebilir olduğunu düşünmüyorum. Bir atasözü ihtiyaç her inovasyonun anasıdır der. Bitcoin adaptasyonunun anası da ihtiyaçtır. Eğer insanların ona ihtiyacı varsa onu kabul edeceklerdir. Bu durum hükümetlerin ne dediğinden ya da ne yaptığından bağımsız olarak gerçekleşecektir.
0: Sonunda da herhalde bu durum Gandhi'nin sözüne geliyor o zaman. Önce reddederler sonra
2: savaşırlar en sonunda da kabul ederler. Bu önlenemez. Hükümetler sever veya sevmez. Kabul eder ya da etmez. Para insanlar tarafından karar verilen yöne gider. Fiyat parayla yaşadığımız tüm bu deneyde biz bunu gördük aslında. Bitcoin'in var olduğu her gün aslında insanların Bitcoin'i para olarak kabul ettiği gerçeğini bize gösteriyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Türkiye'nin ilk dünyanın da dördüncü kripto para işlem platformu olan BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizin bu haftaki konuğu gerçekten çok önemli bir iş adamıydı, yatırımcıydı. Gerçekten Bitcoin evreninin çok önemli simalarından biri. Blog stream yöneticisi samson mau bizlerle birlikteydi kendisini zaten Twitter'dan, YouTube'dan e, özellikle yani özellikle Bitcoin takipçileri ve kripto para haberlerini takip edenler uzun zamandır e, biliyordu ve kendisini bizde İstanbul'da yakalamışken biraz da emrivaki yaptık e, ulaştık ve o da kabul etti sağ olsun çok teşekkür ediyoruz bu e, podcast'i dinlediğiniz için e, gelecek hafta tekrardan görüşmek dileğiyle herkese iyi haftalar iyi pazarlar.